0: Allora, volevo, ri... volevo salutarvi, non mi connetto da un po' di tempo, non ho neanche fatto storie in questi giorni, sapete che quando non faccio le storie significa che sto lavorando molto, molto, molto duramente. E infatti questi giorni ho lavorato, tra l'altro abbiamo fatto anche una serie di cose, ho fatto un vlog, un altro motivo che mi spinge a non fare le storie è fare i vlog, perché quando faccio i vlog con la macchina fotografica giustamente perdrei troppo tempo a fare anche le storie. E quindi fondamentalmente scelgo l'uno o l'altro. Non so cosa preferite, se preferite i vlog o preferite le storie. Fatemelo sapere magari sotto nei commenti che sto leggendo. Che mi interessa questa domanda in realtà, no? E... e devo dirvi la verità, io sono in realtà per i vlog, cioè preferisco costruire un un contenuto dove mi mi impegno di più e so che rimane online per più tempo, (ride) quindi fondamentalmente vado a fare qualcosa che rimane nel tempo e a proposito di questa cosa ci tenevo a dirvi, a farvi questo ragionamento, che se siete bravi a fare video o a scrivere, quindi copywriting è come se abbiate la grande capacità di fare un investimento immobiliare sul web. Che cosa significa? Adesso vi, vi, vi spiego. Innanzitutto, un investimento paga sempre i dividendi nel lungo periodo. Quindi è una cosa che oggi realizzate, mettete in piedi, magari può richiedere un po' di manutenzione, ma vi porterà un serio vantaggio nel lungo periodo e continuerà a pagarvi gli interessi. E perché è un investimento? immobiliare sul web, creare un copy o creare un video, perché state andando a costruire fondamentalmente un contenuto che una volta pubblicato funziona da solo, è lì, ottiene l'attenzione delle persone, ok? Che cosa significa che ottiene l'attenzione delle persone? Che voi create un video, lo pubblicate, scrivete un copy, lo pubblicate e persone continueranno probabilmente in futuro a incontrare il vostro copio, il vostro video online e quindi a scoprire voi stessi il vostro personal brand e a investire in tempo e in attenzione su di voi. Quindi fondamentalmente è una strategia incredibile. Non è una strategia, è una risorsa incredibile, sapere scrivere, sapere fare video. Okay? Quindi quando ho poche energie o ho poco tempo, devo scegliere, preferisco concentrarmi sui contenuti evergreen long form, su contenuti che durino nel lungo termine, quindi le storie le faccio, muoiono, ok, la gente mi segue, è contenta, creo costanza, la mia cassa di di risonanza, continua a suonare, le persone continuano a seguirmi ed è super utile, però se devo decidere tra quello e un contenuto invece, non form, o un contenuto che sia evergreen, che duri nel tempo, eccetera, eccetera, preferisco il contenuto evergreen, molto più importante. Salva la diretta a Dario. Secrets Media dice una sorta di passive income, certo, perché poi alla fine, ragazzi, la passive income deriva proprio da questo, dalla capacità di costruire dei contenuti che continuano a funzionare nel tempo, vendono la nostra persona, le nostre idee, i nostri prodotti, i nostri servizi, e quindi anche se dormi, anche se fai qualcos'altro, tu vendi, guadagni, crei la tua passive income. E questa cosa è una figata, perché in realtà è come se stessimo ripercorrendo, scalando la montagna, no? Cioè, in realtà... La passive income è la punta dell'iceberg, è ciò che la gente vorrebbe raggiungere, ma cosa ci sta sotto? I contenuti, e sono proprio i contenuti che poi ti pagano questi interessi, no? E che ti pagano quelli che sono i profitti passivi, che passivi del tutto non lo sono mai. Però intendiamoci che se iniziamo a costruire tanti contenuti, a realizzarli, a scriverli, a produrli, se sono video, se sono audio, podcast, copie, eccetera, li buttiamo in rete, ogni volta che aggiungiamo qualcosa è come se aumentassimo il numero di case che abbiamo all'interno della nostra partita di monopoli. E più case abbiamo, più le persone finiscono sulle nostre case e ci pagano. E come ci pagano? Con l'attenzione, con la loro attenzione. E oggigiorno, eh, che siamo nell'epoca dell'attenzione, della scarsa attenzione, però dove l'attenzione è la risorsa più scarsa di tutte, avere l'attenzione delle persone è ciò che più di qualsiasi altra cosa può portarti a una ricchezza di tipo economico. Grande Jules. Allora, qui intanto vi saluto, ciao Giova, ciao Dario, sono appena entrato di cosa stai parlando in poche parole, dell'investimento immobiliare sul web, che detto in parole povere significa costruire contenuti, pubblicarli, diffonderli e far sì che... Per anni questi contenuti continuino ad attrarre l'attenzione delle persone, portare sempre più persone a conoscere il vostro brand, il vostro personal brand, i vostri prodotti e che quindi le entrate passive non derivano fondamentalmente, non sono fini a se stesse o non si autogenerano ma derivano dai contenuti. Quindi stavo tutto è nato perché stavo raccontando come quando ho poco tempo non riesco a fare sia le storie che i vlog o sia le storie che ho un post sul gruppo e quando devo decidere cosa fare il mio cervello dice le storie perché richiede meno energia a fare le storie. Ma la scelta più giusta è sempre quella che richiede più energia E guarda caso è quella di realizzare un contenuto serio, evergreen Che duri nel tempo, che rimanga lì Per quello dico investimento immobiliare Perché lo costruisci e una volta che l'hai costruito Rimane lì, non c'è nessuno Non c'è una piattaforma che te lo cancella a fine giornata E questo è una roba potentissima Ok? Allora, ciao, ciao Dario, salva la diretta Grande Dario, ciao Rocco De Luca 865, ciao Marco Cicero 02 Come va? Va bene, va bene, va bene Simu, uno boy, come programmi la tua giornata? Allora ragazzi un tempo riuscivo a programmare le giornate, ultimamente non riesco più a programmare le giornate, diciamo che ho un programma tipo da seguire quando sono nelle condizioni in cui mi è permesso seguire il programma, che cosa significa? Che fondamentalmente so come deve essere la mia giornata tipo e nel momento in cui posso rispettare la mia giornata tipo, tipo, non tipo, lo faccio. Cioè quindi la mia giornata tipo ve la racconto, mi sveglio alle 7 e mezza, ok dopo 8 ore di sonno piene, che non sono mai piene però comunque cerco di rispettare le mie 8 ore di sonno, mi sveglio, prendo i soliti integratori che poi dipende dal periodo perché sperimento molto a livello di integrazioni, diete eccetera, per ora diciamo che le cose che non possono mancare sono le vitamine, magnesio supremo, Dopodiché subito mi butto in doccia fredda, doccia gelata, doccia gelata che dura tra i 30 secondi e un minuto e mezzo a seconda di quanta voglia ho. Se non soffro cerco di farla durare il più possibile perché se non stai soffrendo il freddo significa che avrai un po' meno benefit Quindi sto sotto la doccia fredda, quello che serve per iniziare a sentire un po' lo shock da doccia fredda Esco dalla doccia, faccio 10 minuti di yoga, faccio 10 minuti di meditazione o 20 minuti di meditazione a seconda di quanto tempo ho Alcune volte anche 25-30, veramente se ho tanto tempo e da lì inizio a fare il planning della giornata, che di solito non, è, non c'è tanto da pianificare, da pianificare perché è già tutto pianificato e Elisa, la mia assistente, di solito mi fa avere il messaggio delle 8 con tutte le cose da fare. E quindi da lì inizio a pensare che cosa è la cosa più, cioè, qual è la cosa più importante e urgente allo stesso tempo da fare e mi concentro su quello. Quindi quello, diciamo, questa è la routine. Poi di solito quasi tutti i giorni vado in palestra, in realtà... Uh, però anche lì dipende dove sono, no? se non c'è la palestra non vado in palestra, quindi fine, fondamentalmente magari uso i corsi di Denise di Pilates che sembra una roba da donne ragazzi il Pilates ma provatelo vi spacca in due. E alla fine è un allenamento di functional training Praticamente Fai solo addominali e ti spacca Quindi sì, in mancanza di una palestra Alcune volte faccio pilates a casa eh, Oppure faccio yoga e, e basta Fondamentalmente dovete sapere che ho tre, tre posti dove vivo di più Ad esempio ora sono a Ferrara oppure alcune volte sto a Barcellona e altre volte sto in montagna questi tre posti sono i miei epicentri di vita più importanti Eh, montagna soprattutto d'inverno, Ferrara perché vengo a trovare la mia famiglia e i miei amici e Barcellona grazie per i cuori ragazzi che sono sempre benvenuti Eh, e Barcellona è il mio basement dove mi sento a casa con Denise e basta, questi tre posti, oltre a tutti i viaggi no? Quindi ad un certo punto inizia a capire nella vita professionale di imprenditore digitale e di, no, di nomade digitale, tra virgolette, perché poi non è che sono un vero nomade digitale, che è veramente dura produrre risultati, e essere estremamente sul pezzo, produrre, produrre, produrre e avere ottimi risultati se sei costantemente in giro. E perché ogni volta che sei in giro il tuo cervello perde i suoi... I suoi punti d'appiglio, chiamiamoli punti d'appiglio, non so se avete visto e letto il libro The Power of Habits, non mi ricordo l'autore chi era, l'autore non ce l'ho qua davanti, no non ce l'ho, vabbè fondamentalmente The Power of Habits è super interessante e spiega come eh, l'agganciare le abitudini a un'abitudine preesistente tu vuoi acquisire una nuova abitudine, ok? Tutti vogliamo acquisire nuove abitudini e il miglior modo per farlo è agganciarla a una, nuova abit- a una vecchia abitudine, in modo che il tuo cervello sai in automatico quando è il momento di uh, attivare quell'abitudine. Che cosa significa col pilota automatico? Uh, ti svegli e ti lavi i denti, no? E il fatto che ti svegli e ti lavi i denti non è che ti è stato detto che per forza devi lavarti i denti quando ti svegli, ma è un modo estremamente semplice ed efficace per far sì che diventi automatico e semplice ricordarti e attivare l'abitudine del lavarsi i denti, ok? Allo stesso modo io posso desiderare di aggiungere la mia abitudine del 10 minuti di yoga al giorno, ma se non lo aggancio a un momento particolare della giornata, succede che continuo a rimandarlo tutta la giornata, sì dopo faccio yoga, ah sì oggi devo fare yoga, sì dopo faccio yoga, arriva mezzanotte e non ho fatto yoga, invece lo devo agganciare a un momento preciso, mi lavo i denti, faccio subito 10 minuti di yoga, ok? meno lasciamo al caso le cose più è possibile e realistico che le andiamo a completare quindi dobbiamo trovare il momento, dare la forma che cosa significa trovare il momento, dare la forma? trovare il momento è in che momento farò la mia abitudine e per me lo yoga è subito dopo la doccia fredda appena mi sono svegliato quindi mi sveglio, integratori, doccia fredda, yoga 10 minuti allora torniamo al discorso di prima dicevamo bisogna trovare il momento e dare una forma trovare il momento è associare l'abitudine a un momento della giornata o dopo un'altra abitudine o uno specifico orario Dare la forma è sapere esattamente che cosa fare, perché un conto è dire devo fare yoga, un conto invece è uh, uh, sapere esattamente quali esercizi di yoga fare, no? Tipo io so che faccio tre saluti al sole e so esattamente che cosa devo fare. Se invece tu dici, ah, domani faccio yoga 10 minuti, ma non sai che video guardare, che lezione seguire, quale programma di allenamento, eccetera, eccetera, fondamentalmente uh, molto spesso quello che succede è che fondamentalmente... Uh, hai la maschera, hai una... Molto molto probabilmente quello che succede è è fondamentalmente che non lo vado a fare Perché non è chiaro nella mia mente che cosa devo fare E nella nostra testa deve essere ben chiaro che cosa dobbiamo fare in qualsiasi momento Allora ragazzi stavo leggendo Damiano devo ancora guardarla, in questi giorni non ho ancora guardato le mail Stavo rispondendo un po' di commenti Eh, Questo è quanto, da dove siamo partiti in tutto questo? Perché sono arrivati arrivato a parlare di abitudini? Non, Non mi ricordo più ragazzi quando ci sposeremo, io ti disse? non lo so, ragazzi, non ci ho mai pensato. Ciao, Dario, sei a Ferrara? Sì, sono a Ferrara, ieri sono a Ferrara a vedere i basket, sì, ieri sera sono uscito a vedere i basket. E quindi, stavamo parlando di abitudini, abbiamo parlato di abitudini, vi ho spiegato, ah sì, perché mi avete chiesto qual è la mia routine giornaliera. Ok, e quindi fondamentalmente vi stavo dicendo che ho tre, tre poli nella mia vita: Ferrara, Barcellona e eh, la montagna. E quindi una cosa che ho capito è che dovevo in qualche modo riuscire ad avere una routine, quindi una serie di abitudini, associata per ogni posto in cui vado a vivere. Quindi fondamentalmente quando vado a Ferrara, a Ferrara in realtà ancora no, a Ferrara faccio schifo, però quando vado in montagna so esattamente che cosa fare il primo giorno per far sì che poi dal secondo giorno riesca a portare avanti la mia routine. Quindi ho una palestra in montagna dove vado subito a iscrivermi, e in modo tale che posso in qualche modo ripetere la mia routine identica a come la porto avanti a Barcellona, no? A Ferrara è un po' diverso, mi sono fatto una palestra in casa, eh, ho comprato tutte le cose, però non funziona, non funziona ragazzi perché la palestra in casa o ti piace e poi non è neanche in casa, è in garage, tipo in questo periodo fa troppo caldo e a Ferrara fallisco perché non ho voglia di prendere la macchina per andare in palestra perché non ho voglia di muovermi e di perdere tempo, non ho voglia di andare in garage perché in garage c'è veramente, veramente, veramente troppo caldo in questo periodo e, e quindi fondamentalmente a Ferrara non, non rispetto così tanto le mie routine. Però questa cosa del valutare, soprattutto nel caso dei nomadi digitali, dove si vive la maggior parte delle volte, oppure se c'è un posto dove andiamo spesso in vacanza, eccetera, e per ogni posto dove viviamo costruirci una routine delle abitudini collegate al posto in cui siamo. Allora, 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 cosa dite, cosa dite Luca Diodato? Grande, sono tornato dalle ferie con tre nuove proposte di collaborazione, secondo me almeno il 70% di come pormi mentalmente verso le nuove abitudini che facciamo, incastrare tutto è grazie a te. Grande, Luca, sono molto soddisfatto e contento di questa tua affermazione. Uh, e hai i tuoi suggerimenti di quotidianità E libri da succhiare Grande Luca Sono molto contento Poi Nicola Ciao a dare come modifichi le foto Utilizzo Lightroom CC Utilizzavo Lightroom classico Sono passato al CC Non perché sia meglio Anzi non è meglio però è meglio da certi, per certi punti di vista è meglio per ciò che conta veramente per me e per me non è tanto la, diciamo, la quantità di, neanche la quantità la profondità e il numero di strumenti che mi mette a disposizione il programma quanto la trasportabilità la sincronizzazione delle foto l'iTrom CC è una figata perché tu importi tutte le foto, te le sincronizza ci puoi lavorare anche online sono salvate, backuppate e tutto quanto quindi sembra molto 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 figo ehm um magnesio supremo è buono grazie in anticipo sì ragazzi è molto buono poi secondo me gli integratori a parte che dobbiamo sempre ricordarci che la maggior parte degli integratori medicinali hanno una enorme quantità di effetto placebo cioè funzionano se tu ci credi io ci credo molto in queste cose quindi funzionano tantissimo poi se non ci credete ovviamente non funzionano allora Instagram 5 verrà aggiornato sì assolutamente verrà aggiornato avevo il scarico si è spento non ho visto se hai risposto alla mia domanda non mi ricordo qual era la domanda quindi rifalla quando scendi a Napoli sono sceso qualche tempo fa adesso devo riscendere perché l'ultima volta che sono sceso a Napoli mi sono innamorato di Napoli ce l'ho stato in realtà anni e anni fa non me la ricordavo bene ho detto, dobbiamo scendere a Napoli. E ho questo programma di, di prendere, un, affittare, noleggiare una barca vela e farmi qualche giorno sulla costiera amalfitana a Napoli, eccetera. Eh, sarebbe veramente figo. con oggi ragazzi, ho dei capelli allucinanti. A Ferrara ci sono le mura da usa quelle come palestra. Eh, ma io non sono un grande corridore. Cioè, mi piace correre, ma non sono un grande appassionato. Allora... Ciao Dario Magnese Supremo e buono e quante volte va preso al giorno? Ah, ragazzi, innanzitutto non sono un medico e non posso consigliarvi io gli integratori, comunque io lo prendo una volta al giorno, due volte al giorno, una sera, una alla mattina, un cucchiaino, e comunque c'è scritto sulla confezione. Ah, altre domande. Quando ci sarà il nuovo corso di affiliate in marketing, per ora non è previsto nessun nuovo corso di affiliate in marketing, sono previsti nuovi corsi che sto facendo, cioè io sto facendo un nuovo corso. Ci sono tre persone nella Marketers Family che sono al lavoro su tre nuovi corsi. Io sono a lavoro su un corso che riguarda l'imprenditoria digitale, imprenditoria in realtà, ma aggiungiamoci l'aggettivo digitale, ormai il digitale secondo me è una parola accessoria, non più necessaria perché viviamo in un mondo digitale tutto è digitale, però fondamentalmente il mio corso sull'imprenditoria che sarà un collante di tutto quanto perché fondamentalmente fino ad oggi quello che mi hanno fatto è stato eh, dare tante nozioni tecniche approfondite verticali sul copy funnel, facebook advertising eccetera, però manca no, quel quel corso, quel collante globale, quello che ti dia quella vision, quella consapevolezza riguardo al mercato, alle dinamiche dell'imprenditoria. Quindi il mio corso sarà su questa cosa. Poi c'è il corso di Paolo e Dario, cioè ci sono anch'io che faccio un po' di lezioni, video e foto, e so che tanti di voi lo stanno aspettando. E, E quindi questo corso sarà principalmente improntato non per diventare filmmaker, ma per diventare creator, che è diverso. E creator può essere chiunque, può essere anche l'imprenditore che deve creare contenuti video in cui parla e dialoga con il mercato. Quindi non mi importa se sei l'amministratore delegato di un'azienda o uno youtuber, questo corso fa per te. È un corso che tra l'altro non riguarda solo l'attrezzatura e la strumentazione tecnica e le competenze di fotografia, ma è un corso che ha come obiettivo quello di darti la capacità di comunicare in maniera... Cosa vuol, dire? vuol dire buttare fuori? Cioè, tu. Il nostro problema come persone è che dentro abbiamo un mondo e, e stiamo tutti chiusi e facciamo una fatica inimmaginabile a liberare questo mondo. E più diventiamo bravi a liberare questo mondo, che significa avere carisma, ok? Esercitare il nostro carisma che tutti abbiamo, ma è solo che è un po' chiuso in alcune persone. Più diventiamo bravi a fare questo, più diventiamo bravi a comunicare. Quindi non è solo saper fare un video, ma è anche saper intrattenere, saper ispirare, saper comunicare, saper stare davanti alla videocamera. Significa liberarsi di tutti quei limiti, muri psicologici no? che ci tengono completamente chiusi dentro noi stessi. E quindi non è proprio un corso video e basta, è un corso per imparare a trasmettere ciò che abbiamo dentro, fuori, e fuori non è solo dal vivo, ma è davanti a uno schermo, nello schermo, davanti a una videocamera, in tutto il mondo, grazie a internet. È un corso di comunicazione, ok, parlare per, al mondo. Invece, ehm, il terzo corso, e questo è un po' più secret, anche se non è perché è il meno chiaro, botto, Andrea Bottoni sta facendo un corso da genialoide, un corso f- completamente fuori di testa, eh, non so neanche dirvi qual è il, il, il senso o qual è il collante, diciamo, no? Beh, è un corso... Potremmo definirlo filosofia imprenditoriale su veramente tante cose... Non so, non so spiegarvi. Leggetevi il libro eh, Principles di Ray Dalio, e diciamo che il filone è quello. Però non saprei definire ora eh, l'argomento principale del corso. Ok. Uh, sta facendo una roba grossa del resto è botto allora, uh, pa, 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 pa. allora innanzitutto, innanzitutto qua c'è Ari Sabatino che mi dice fate uscire questi corsi il più tardi possibile perché poi so già che diventerò povera e non avrò più vita sociale <ride> allora direi che il periodo perfetto è l'autunno no? perché in autunno la vita sociale non c'è non, non si spendono soldi a fare vacanze quindi è perfetto allora C'era qualcuno che qua faceva Ciao Dario, dai che manca sempre meno al Marketers World Sei pronto? No ragazzi, no, non sarò mai pronto per il Marketers World Il Marketers World è una roba Nella mia testa è tipo La sfida più grande Professionale che uno possa avere Lo è stato l'anno scorso ed è andato bene Lo lo sarà anche quest'anno E andrà bene di sicuro Però in ogni caso è veramente stressante Avere un evento così grande da organizzare Dove ci sono... Mille cose da, da tenere in considerazione, mille cose che possono andare male. È, è come se ci fosse la carta imprevis- una pila di carte impreviste alta così, no? E tu devi in qualche modo lavorare per renderla il più piccolo possibile. Però rimarrà sempre lo stress di qualche carta imprevisti. Allora, eh, quanto vieni a Roma? A Roma non lo so, però mi piacerebbe venirci presto. Denis viene a Roma? Viene a Roma dall'1 al 5 quindi la troverete a fregene soprattutto se si surferà allora farai promo all'evento sui corsi? no, non penso proprio anche l'anno scorso a market World non abbiamo fatto assolutamente promo sui corsi uh, arredo? non arresto uh, ho perso la domanda di nuovo come posso fare per differenziarmi appunto ed aumentare la visibilità al mio blog specialmente per il lato design, arredo e ristrutturazione visto il vasto mercato consigli? Mar- eh, Marco, sì, scusa, perdonami, SEO, studia tanto, 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 la SEO, studia tanto la SEO e cerca di capire il mondo dell'indicizzazione, perché alla fine il vero traffico, soprattutto in questi mercati dove hai la grande potenzialità e possibilità di intercettare un pubblico che ha già una domanda, no? uh, latente di acquisto, eh, eh, lo puoi fare con la SEO, con Google, solo che lì veramente devi studiare perché è una scienza. Però secondo me è molto affascinante e io ho iniziato a fare i primi soldi così e, e penso che ancora oggi la SEO sia uno degli strumenti più importanti per uh, riuscire a costruire un modello di business sostenibile, no? costante. A me dà fastidio, un terribile fastidio dipendere dall'advertising. È una cosa che non sopporto, non sopporto dipendere dall'advertising perché è, un, è uno strumento micidiale, micidiale perché ti permette di fare de, 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 dei risultati economici massicci Okay, ma sì soprattutto quando hai già un brand conosciuto e ti permette di scalare talvolta ma ci sono anche dei periodi in cui è normale che magari le cose non funzionino come vorresti ci metti del tempo, devi avere un budget se sprechi il budget devi averne dell'altro quindi è uno strumento che non è sempre prevedibile la SEO, i motori di ricerca quindi la capacità di essere posizionati bene su Google ti dà un vantaggio incredibile che è quello della costanza e della prevedibilità cioè tu puoi creare il tuo budget okay? puoi fare programmazione e controllo sul tuo business andiamo avanti un po' andiamo un po' avanti congratulazioni per essere entrato nella GoPro Family Dario Vincecco grazie mille Dario ciao Dario ci vediamo al Word, grazie Fabrizio ehm uh... Poi, quanto sei riuscito a guadagnare fino ad oggi, non lo so ragazzi, non, non, non ho mai contato, non ho mai impilato i soldi uno sopra l'altro, comunque fatturato e svariati milioni. Allora, poi, racconta uno di, Ferra- racconta uno di Ferrara come fa ad avere un futuro come il tuo, please. Ma ragazzi, ne stavo parlando tra l'altro con Botto prima, no? E questa cosa che è passato qua a trovarmi a casa a Ferrara, dovete sapere che i suoi genitori sono gli organizzatori del, del Basket Festival di Ferrara, no? E quindi siamo tutti e due a Ferrara, io per farmi un giro e lui per aiutare la famiglia a organizzare il Basket Festival, che è una figata, se non conoscete il Basket Festival, informatevi, dovete passare a Ferrara l'anno prossimo in questi giorni. Um, e stavamo proprio parlando di questa cosa, di come. Um, Dovete sapere che io e Botto, quando siamo da soli, iniziamo a parlare molto di, di robe un po' da intellettualoidi mancati, <ride> da, da, da finti intelligenti, da finti intellettuali, e stavamo parlando proprio di come l'ecosistema cambia completamente un esperimento o soprattutto un processo o un obiettivo o un risultato che ti dai che cosa significa cerco di chiarire un po' tutta questa cosa però fidatevi che è figa quindi ascoltatemi ascoltate questa cosa che è veramente interessante molto spesso per riuscire a raggiungere grazie per i cuori ragazzi ovviamente quando mettete i cuori allora molto spesso per poter raggiungere un obiettivo facciamo una fatica incredibile e cerchiamo di cambiare noi stessi ok e per farlo veramente studiamo sette camicie no? pensate quante volte avreste, avete detto devo perdere quei 7 kg devo perdere quei 3 kg devo mettere su quei 10 kg di muscolo devo diventare più grosso voglio uh, abituarmi a leggere mezz'ora al giorno e avete provato in tutti i modi a costruire un tipo di vita un tipo di mindset un tipo di cambiamento nella vostra vita che vi permettesse di raggiungere quel risultato e magicamente non ce l'avete fatta ok e ci sono un sacco di studi a riguardo di questa cosa che fondamentalmente se vuoi raggiungere un obiettivo devi costruirti un ecosistema prima di tutto in cui vivi che ti consenta di raggiungere quell'obiettivo. E molto spesso il terreno di gioco influenza la partita più di qualsiasi altra cosa, più degli giocatori stessi. Ed è questa la cosa incredibile. Andiamo ancora più in profondo nella cosa e vi spiego ancora meglio. Allora noi abbiamo due possibilità. La prima è continuare a spaccarci il, diciamo, la testa, eh, a sbattere la testa contro il muro per cercare di abituarci ad andare in palestra per diventare più grossi e prendere 3 kg di muscolo. Oppure, magicamente, possiamo scegliere, ovvio che è una situazione assurda, che, assurda, che ci trasferiamo in California, attaccati a Muscle Beach, e improvvisamente i nostri tre primi amici che ci facciamo in zona sono tre bodybuilder. Allora, nel primo caso rimaniamo nella nostra città e ci obblighiamo ad andare in palestra, facciamo uno sforzo immane, immane a livello psicologico per cercare di cambiare noi stessi e alla fine molto probabilmente, il 70% delle delle probabilità falliremo, torneremo allo stato di partenza. Nel secondo caso abbiamo cambiato solo ecosistema, quindi luogo più amici e improvvisamente io vi assicuro in 3-4 mesi sarete tipo quello che potreste diventare rimanendo nella stessa città per due anni, continuando a sbattere la testa contro il muro per la palestra. Il, l'ecosistema, ne ho parlato al Word, non so se c'eravate ce il marketing World l'anno scorso, venite al marketing World di quest'anno perché parleremo di cose fighe. La bubble reality, cioè l'ecosistema, la bolla che noi ci costruiamo dove viviamo, più di qualsiasi altra cosa va a impattare, e influire sui nostri risultati. Infatti, qualsiasi... Qualsiasi, qualsiasi, scienziato sa che tu puoi fare lo stesso esperimento, ma se cambi ecosistema, luogo fisico, ambiente di sperimentazione, il risultato dell'esperimento molto probabilmente cambierà e anche tanto. Quindi la cosa affascinante in tutto questo, ragazzi, è che fondamentalmente se vogliamo costruire, la maggior, aumentare a dismisura le nostre probabilità di avere successo in qualsiasi cosa, dobbiamo per forza andare a cambiare, stravolgere e cambiare completamente il nostro ecosistema. E per ecosistema intendo l'insieme delle variabili, dei fattori che influenzano la nostra vita, che siano persone, che siano location, quindi luoghi fisici, che siano libri, elementi, persone che che frequentiamo, video che guardiamo, eccetera, no? Io la chiamo reality bubble ed è una delle cose più potenti, no, in assoluto. Il mio prossimo corso conterrà tante di queste cose perché ho passato gli ultimi mesi a cercare di ideare questo corso e a distrutturare la mia carriera e ho iniziato a capire che ci sono alcune cose che hanno fatto veramente la differenza per me. E non sono quelle cose così scontate o molto legate al business, non è stato scegliere una strategia di business piuttosto che un'altra, avrei, prodotto, probabilmente, avrei potuto probabilmente occuparmi di altre cose, di trading o di investimenti immobiliari, probabilmente avrei fatto carriera lo stesso grazie a queste cose, a questi cambiamenti, a queste cose che ho fatto nella mia vita. E queste cose, di cui adesso vi sto parlando di una delle tante, non sono così correlate alle scelte strategiche, non è ho scelto questo ptino, ho scelto questa strategia, o ho scelto questo funnel, piuttosto che un altro funnel, ma è il modo in cui mi sono costruito una vita che mi potesse portare i risultati sperati o desiderati. E questa roba è, 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 abbastanza, è abbastanza poco comprensibile da certi punti di vista, ma in realtà è molto importante. E fateci caso, cioè fondamentalmente io ad esempio da ragazzino ero molto nord, ero molto chiuso, ero molto chiuso in me stesso, e mi sono estraniato tanto no? da, dalla vita sociale degli altri ragazzi. E questa cosa è stata sicuramente uno svantaggio dal punto di vista comportamentale, perché mi rendeva magari più introverso, più timido, eccetera, ma l'essermi estraniato mi ha permesso di costruirmi una mia bolla di realtà e non facevo altro che frequentare dei forum online, dove la gente parlava di marketing, di sicurezza informatica, programmazione, roba del genere, e questo estranearmi e quindi togliere la, situ- la realtà in cui vivi, costruirti un'altra realtà che va a sovrascrivere quella vecchia, diventa praticamente uno strumento per cambiare la tua psicologia di base, il modo in cui è programmata la tua mente. E stavo appunto parlando oggi pomeriggio con botto e stavamo ragionando sul fatto che questa cosa più che mai ci ha aiutato veramente tanto nel raggiungere i nostri risultati personali e professionali che a un certo punto della nostra vita era il periodo universitario, io ero tornato a studiare a Ferrara e Botto, eh, anche lui studiava a Ferrara, matematica, io invece studiavo economia, abbiamo iniziato completamente a isolarci, che è una parola orribile da un certo punto di vista, ma una roba potentissima dall'altro punto di vista, c'eravamo talmente appassionati al mondo della figlia di marketing e leggevamo le storie di questi affili di marketer che guadagnavano centinaia di euro al giorno, che per me all'epoca era una cifra inimmaginabile, e e pensavamo tutto il tempo a come sarebbe stato se avessimo raggiunto quel risultato e tutto il tempo lo passavamo a leggere e studiare cose di affiliate marketing e non uscivamo neanche più sabato sera perché all'improvviso non ci importava più niente a parte che di queste cose, non ci importava più di andare nei soliti locali con la solita gente la nostra mente era lì che sognava un futuro più grande, poter viaggiare per il mondo poter conoscere nuove persone, poter vivere dove volevamo, poter guadagnare non lo so, 30.000 euro al mese, mi ricordo che era il risultato che c'eravamo imposti perché la vita sarebbe cambiata drammaticamente, no? 1000 euro al giorno, una roba del genere, pazzesco, e, e quindi abbiamo iniziato a estraniarci tantissimo, tantissimo e a costruire questa reality bubble tutta basata sulla fila di marketing, dove Parlavamo solo con persone che facevano affili in marketing su Skype, sui forum, sui gruppi Facebook, uh, andavamo agli eventi di affili in marketing, all'estero di, di Stason Money, affiliate world, eccetera, e, e, e facevamo solo quello e alla fine ce l'abbiamo fatta, no? Ed è stato però questo estranearsi e dedicare ogni, ogni minuto, ogni secondo della nostra esistenza a quello specifico obiettivo a quella specifica cosa, dovete immaginarvi veramente il focus, l'attenzione, la concentrazione come se fosse un laser che diventa più potente nella misura in cui lo restringi, quindi più il laser lo restringi, più colpisce lontano e più probabilità hai di raggiungere il risultato desiderato, ma più il laser, il focus no, si allarga, più hai troppe cose per la testa, più cose pensi, più cose vuoi fare, meno forza ha? Diciamo, meno ge- gittata si dice gittata, sì, insomma, meno lontano riesce ad arrivare nel nostro laser. Il nostro ragazzi, sto dicendo un sacco di cose oggi, <ride> un sacco di cose un po' intellettuali. Allora andiamo. Dario dice: come ho fatto io con il mondo GoPro quattro anni fa. Ad oggi ho moltissime pubblicazioni di GoPro e moltissima gente, specialmente della mia città, mi chiede consigli, eccetera. Assolutamente d'accordo. Uh, poi andiamo avanti, bravissimo. Da quanto conosci Denise 4 anni, poi. Uh, ciao Dario. Consiglio di investire tempo e soldi nella fila di marketing. Più di qualcuno dice che la fila in marketing è morta, pensi che sia vero, penso che stia cambiando tanto, eh, è morto, però come in, in ogni cosa che si fa. Ci sono due modi di eh, pensare al mercato, no? cerco di passarvi questo concetto. Uh, affiliate marketing, c'è un modo sporco di farlo, c'è un modo pulito di farlo. Che Non chiamiamolo sporco pulito, c'è un modo da imprenditore di farlo, c'è un modo da opportunity seeker di farlo. L'opportunity seeker è colui che è costantemente alla ricerca del sistema opportunistico, della, della del trucco dell'ultimo minuto che in qualche modo ci può far arricchire velocemente e facilmente. Allora, esistono dei gap temporali in cui eh, si creano effettivamente nel mercato degli scenari, delle situazioni eh, da cui in qualche modo si può trarre vantaggio. Cioè, avendo delle competenze, delle conoscenze, conoscendo alcune dinamiche, si si può mettere dentro uno e ottenere... Mille o un milione. Che cosa significa? Che c'è un enorme disallineamento tra quelli che sono gli input e gli output. E di fatto questa è una, è una cosa intelligente nella vita, cercare una leva che ti permette di inserire pochi input e ottenere tantissimi output. Il problema è che nel sistema degli opportunity seeker questa cosa gli brucia ogni capacità cognitiva e di focalizzazione e di concentrazione su ciò che è veramente poi importante. Cioè sono talmente sempre attenti con le antenne rizzate dal cielo verso ciò che um, è la figata dell'ultimo minuto, che perdono il loro tempo a saltare da una cosa all'altra, da una dinamica all'altra, cercando sempre di fare soldi senza poi farcela mai veramente. Quando arriva la notizia è troppo tardi, cioè se qualcuno già ti sta dicendo che con la fine marketing uh, è facilissimo fare i soldi e ne puoi fare 10.000 euro al giorno uh, impegnandoti 6 mesi, ok... Se ti arriva quella notizia è già qualcuno che ti sta cercando di vendere un sogno e quando i sogni vengono venduti in maniera così semplice vuol dire che in qualche modo in realtà quel terreno di gioco si è già bruciato. ok? Quindi lascia stare l'aspetto opportunistico, lascia stare chi ti parla dei pin summit, cose eccetera. Non è lì che devi dirigere l'attenzione e non farai, secondo me, molto probabilmente centinaia di euro al giorno nel breve periodo. Però c'è invece un modo sano di fare affiliate marketing che è costruirti una reputazione nel mercato e vendere i prodotti di qualcun altro che la gente acquisterà perché si fida di te. Allora capisci che sono due cose completamente diverse perché il primo metodo, quello degli opportuniti, si crea. Io non sono nessuno nel mercato, non ho credibilità, autorevolezza, ma siccome... Ho trovato un prodotto che è una cagatina, che attrae l'attenzione, in quel momento non la sta spingendo nessuno, Facebook mi permette di lanciare l'ads perché non è contro la policy in quel momento. Allora riesco a ricoprire milioni di persone nel mondo con quest'ads e in qualche modo qualcuno comprerà, comprerà la mia cinesata e io guadagno una commissione. Quello è un modo di fare film marketing che sì, ti potrebbe rendere ricco in alcuni momenti del mercato, per alcuni prodotti che sono appena nati, mille altre cose, ma non stai producendo valore per il mercato e quindi questo si allontana completamente dal ruolo dell'imprenditore nel mercato, non sarai mai un imprenditore se fai queste cose e nel 99% dei casi, se non hai le competenze, le conoscenze ed è soprattutto un mondo che si basa sulle conoscenze, cioè quindi o sei uno che va alle fiere, conosci i fornitori eccetera, ma se lo fai da casa e stai iniziando non è lì che devi mirare. Uh, invece, l'imprenditore che cosa fa? Ma ah, non lo so, ti, ti scegli un mercato, innanzitutto, ok? Hai una passione, un interesse, di, che, di cosa ti interessi, ok? Dov'è che vuoi operare? Perché se vuoi vendere qualcosa a qualcuno, devi avere un mercato di cui conosci le persone e conosci che cosa sta nella testa delle persone. Questo è veramente importante. Quindi ti scegli un mercato e inizi a parlare alle persone di questo mercato, ed è uguale, se che fai. Uh, i tuoi prodotti sia che vuoi f- lavorare come la figlia di marketing sia che lo vuoi fare col tuo personal brand sia che lo vuoi fare come brand quindi ti puoi costruire il tuo blog il tuo magazine la tua pagina facebook puoi fare il fanpage.it della situazione o puoi decidere di fare il mypersonaltrainer.it pre- my della situazione o puoi fare un canale youtube come il lato positivo o altre cose o puoi fare una testata online come il post.it e inizi a costruirti un audience che è quello che fanno tutti e per costruirti un audience fai quello che devono, che deve fare un imprenditore Studiare il copywriting, studiare la comunicazione, come fare i contenuti, costruisci un audience, ti crei una credibilità all'interno di un mercato specifico e inizi a consigliare ciò che funziona veramente. Se ti sei costruito un audience, se sei credibile, se sei autorevole, le persone comprano i prodotti sia che siano i tuoi, sia che siano quelli che hai suggerito. Qualcuno poco fa mi ha chiesto, ho citato il il magnesio supremo, dicendo che è un integratore che io prendo. E pensate che non sono neanche una persona, un personaggio, un persona brand posizionato nel nel mercato degli integratori. Ma state certo che quel ragazzo che mi ha chiesto tre volte che dosaggio, eccetera, sei buono, eccetera, lo comprerà alla fine di questa diretta. E qualcun altro all'interno di questa diretta dirà, ok, se Dario prende il magnesio supremo, comprerò anch'io il magnesio supremo. Non perché sono dio sceso in terra, assolutamente no, ma perché sapete, c'è qualcuno di voi che mi segue da tempo, e sapete che se prendo il magnesio supremo c'è un motivo e nella vostra testa vi si creerà il film più o meno vero che Dario, che è una persona che si informa su tutto, studia tante cose, probabilmente si è studiato anche sta cosa e se prende il magnesio supremo c'è, una, uh, c'è evidentemente qualche... Giustificazione, magari non lo comprerete, ma siccome ne sto parlando, tra qual- qualcuno dirà che cavolo è il magnesio supremo e qualcuno metterà giù questa diretta, andrà su Google e cercherà magnesio supremo. Ok? Così, è così che funziona il mondo, quindi quando hai un audience hai un potere illimitato, è per questo che i marketers, e, e quando sentite parlare me, l'unica cosa di cui vi parlo, l'unica di cui vi parlo è come si costruisce un audience, come si ottiene l'attenzione delle persone, come si parla, si comunica in maniera efficace, come si fa branding, come si fa copy, come si fanno video, sono le cose di cui vi parlo sempre, perché sono le cose più importanti per costruire un business oggi dove l'unica cosa che conta è avere l'attenzione dei clienti, perché oggigiorno l'utente medio, la persona media, vede 10.000 pubblicità al giorno in America, in Italia non saranno 10.000, saranno 5.000, non importa, comunque per riuscire ad ottenere quella soglia di attenzione delle persone in un, in un mondo così ipercompetitivo, con così mille, pro, mille prodotti, mille offerte, mille servizi, l'unica cosa che veramente conta è imparare a capire cosa ci sta qua. A te. Cosa ci sta qua nella testa delle persone e imparare a capire, quindi, cosa è veramente importante, come si comunica alle persone e soprattutto come si comunica in maniera tale da arrivare qua. Vediamo un altro po' di di domande, cose... ehm. Ho una community affiattata su Instagram No raga, oggi su Instagram Non voglio parlare di Instagram Prossima diretta Salva la diretta Dario Eh non so raga se riuscirò a salvarla Spero di sì Dovrebbe diventare un podcast È che ne ho fatte due, l'ho spezzata Vabbè um, In azienda Sara dice In azienda purtroppo Si abusa erroneamente del marketing E delle sue potenzialità Perché di fatto lo banalizzano estremamente E non ne conoscono le potenzialità In un mondo che oggi è digital Assolutamente d'accordo Ciao Dario, sei una bomba oggi. Oh, grazie sarà che sono guarito dalla malattia <ride> mi sento più energico del solito vorrei avere persone come te nella mia cerchia di amici um, eh, questa è un'altra cosa importante no raga prima parlavamo appunto del, del della reality bubble? no di costruirti un ecosistema che ti spinga verso il su, successo no perché se se è l'ecosistema stesso spingerti in alto non hai bisogno di fare grandi cose per avere successo nella vita cioè se tu hai gli amici giusti le conoscenze giuste vivi nel posto giusto, hai attorno a te delle persone che pensano solo a migliorare loro stesse, a fare attività fisica, a mangiare sano, non hai un amico che fuma, non hai un amico che beve, vi assicuro che è di una facilità incredibile riuscire a fare tutte le cose giuste, il problema è che viviamo troppo spesso in ambienti completamente tossici. Cioè, eh, vai in un posto dove fumano tutti, dove i tuoi amici pensano a fare serata sabato sera, dove la gente media si lamenta del loro lavoro, che la vita fa schifo, che dopo l'università c'è il buio, che iniziare a lavorare è tremendo, e tutta questa roba verso, è come se fosse un, un bombardamento continuo verso il tuo cervello. Non puoi avere successo in un ecosistema dove tutto punta verso il basso, dove c'è, c'è una pressione sulla testa che che cazzo ti butta giù, non è una roba che ti butta su. Allora la prima cosa che devi fare è pensare come puoi rimodellare la tua vita prima di rimodellare te stesso, in modo che poi rimodellare te stesso sia molto più facile. Ok. Vediamo un po' di domande. Allora. Vediamo, 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 vediamo. Ciao oh, Dario non ti vedevo da un pezzo come stai? Allora ragazzi Alessandro Baglieri Grande Ale Allora Innanzitutto ci tengo a dire una cosa È difficile essere presente ovunque Non è che se non mi vedete spesso su Instagram Significa che non ci sono Sto facendo anche tante dirette sul gruppo Facebook Anzi tantissime Perché lì i contenuti rimangono È il discorso che facevamo all'inizio della diretta Questa diretta domani non ci sarà più Invece se uno va sul gruppo Facebook di Marketers Continua a trovare una valanga di informazioni Che ho scritto pubblicato la settimana scorsa quindi non vi dico che tornate ad utilizzare Facebook, vi dico tornate ad utilizzare il gruppo marketers su Facebook perché è lì dove posso osservare di più le persone, dove posso conoscere di più le persone. Perché qua è un ambiente dove ci sono migliaia di persone che ti scrivono ogni giorno. In marketers, che è la cosa a cui tengo di più, è dove ripongo più valore. Più attenzione, riconosco di più le persone che contribuiscono spesso con commenti, post, eccetera, quindi lì è dove riverso più valore. Quindi, se non mi vedete su, attivo su Instagram, è che magari sono attivo su Facebook. Eh, un'altra cosa, sto cercando di rispettare, tuttora in poi, un video o almeno un video. Due video? Un video? Due video? Dipende. Almeno un video a settimana su YouTube, quindi sarò attivo anche lì. Instagram un po' di meno, non è perché ci credo meno, è che in questo momento storico è meno importante. Mi sto concentrando su Word, mi sto concentrando sull'evento e per me l'evento ha a che vedere con la community e la community è su Facebook, è lì che le persone interagiscono tra di loro. Quindi venite sul gruppo Facebook e parliamo lì un po'. Allora, ieri volevo beccarti a Ferrara, mi dispiace Jacopo, ieri ho beccato tra l'altro alcuni di voi al 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 basket festival ho beccato un ragazzo tra l'altro che pensate era il filmmaker dell'evento di giovanotti a cui ero in montagna allora um, ho dedicato tutto il mio tempo libero e senza neanche gioc- accorgermene sono qua ah, questo non l'ho capita uh, poi ciao Dario consiglio per Bali quali zona consigli per alloggiare Changu due giorni cioè due notti poi fai tre notti a Bingin e due notti a Obud Poi, se hai tempo vai a Monduk. Vediamo, vediamo, vediamo. E com'è cambiata una volta raggiunto l'obiettivo? La vita, se ho raggiunto l'obiettivo. Innanzitutto ragazzi nella vita non raggiungi mai l'obiettivo, cioè non diventi mai più felice e non raggiungi mai l'obiettivo cioè questa è una cosa assolutamente da capire fin da subito perché io ci ho messo tanto tempo a capirla no? un tempo pensavo che una volta che avrei viaggiato all'infinito sarei stato felicissimo perché era la mia grande passione una volta che avrei guadagnato almeno 10.000 euro al mese sarei stato libero dalle catene dell'economia e in realtà piano piano scopri che, che non è vero niente non è, cioè è tutto finto e allora l'unica cosa che veramente conta è fare quello che ti fa star bene tutti i santi giorni cioè io non faccio quello che faccio per mettere da parte dei soldi per poi viaggiare, io faccio quello che più mi piace. Non me ne frega neanche più niente di fare i milioni, non me ne frega più niente di dire voglio diventare il prossimo Steve Jobs, o voglio diventare il migliore imprenditore italiano. Io voglio essere ricordato come colui che si è goduto di più la vita nella maniera migliore possibile creando cambiamento all'interno del mercato e facendo cose comunque di valore, ok? Quindi... Voglio poter pensare, voglio credere e voglio fare tutti i giorni qualcosa che faccia star bene me, faccia star bene gli altri, produca risultato economico per me e dia valore ovviamente alle persone che comprano da me. Questo per me è il mio posto come imprenditore nel mondo o nel mercato. È star bene, caspita, svegliarmi tutti i giorni e dire cazzo sì, sto bene, Mi sto facendo la vita che voglio, sono libero, ok? Libri non lo è mai del tutto, ok? Però è normale che... Uh, che in qualche modo l'obiettivo sia più godersi il viaggio è una banalità, no? lo si legge anche nei baci di Perugina e la soddisfazione sta nel viaggio, non nella meta la felicità sta nel viaggio, non nella meta è vero se te ne rendi conto e se inizi a ragionare di conseguenza e ad agire di conseguenza perché ogni giorno puoi scegliere se essere felice o essere infelice e sta solo a te, può esserti successo di tutto ragazzi in questo periodo, non sto neanche a parlarvene sono successe mille sfide, mi sono ammalato, t- m- casini col world, l'organizzazione di una roba del genere, non è una roba semplice, mille altre cose. Però anche quando mi succede qualcosa di brutto o succedono casini, sorriso. E si pensa, ok, è tutta creatività. Cioè ogni problema è lì per essere risolto e ogni problema è un quiz, è un gioco, è un divertimento. Lo dico sempre, no? Il business sta all'uomo come il gioco sta al bambino. Questo è il senso delle cose. Fare business porta con sé dei problemi e devi usare la logica per risolverli. Ed è proprio questo il gioco che ti deve piacere. E ricordatevi veramente che cioè veramente io non faccio business per fare i soldi. E faccio business perché mi piace da impazzire ed è questo il segreto per fare i soldi, cioè i soldi sono la misura del tuo risultato, sono la misura della tua eccellenza, in, ovviamente in un, un ecosistema economico perfetto, in un mercato perfetto, è ovvio che ci sono cose che fuoriescono da questa struttura, da questo sistema e non è sempre così. Però dovrebbe essere così e nella maggior parte dei casi è così e il risultato economico è una misura della tua eccellenza, è la misura soprattutto nel nel contesto imprenditoriale, poi siamo tutti d'accordo che ci siano lavori sottopagati di persone bravissime, però nel contesto imprenditoriale è la tua misura in quanto sei bravo a vincere nel gioco imprenditoriale e se non ti piace giocare a questo gioco non puoi avere successo, questa è la regola numero uno, quindi se fai business per arricchirti, stai tranquillo che non ce la farai mai se invece fai business per arricchirti ma soprattutto anche perché ti piace può funzionare se lo fai perché ti piace ma non per arricchirti probabilmente ti arricchirai lo stesso quindi alla fine Quello che conta veramente è che ti piaccia. E io penso veramente che il vantaggio numero uno del fare l'imprenditore sia proprio questa possibilità di modellare la propria vita e le proprie giornate, soprattutto perché cerchiamo di ragionare dando valore alla singola giornata. Quindi modellare le proprie singole giornate sulla base di questo gioco, su questa volontà di fare ogni giorno qualcosa che in qualche modo ti soddisfa dannatamente tanto. Allora, vediamo un po' di cose, uh, sempre il migliore, vorrei avere soldi per comprare tutti i tuoi corsi, dal primo all'ultimo, in grande Gabriele. Um, you're the best, grazie mille. È meglio avere un conto in Italia o all'estero, è meglio avere un conto dove più ti conviene e dove vivi in maniera da essere però coerente con le leggi del paese in cui vivi. Paolo Ninci, grande Paolo. sei un grande grazie Lucia hai proprio ragione perché questo è il senso della vita godersi questa vita che ci è stata data vero proprio così tu stai proprio avanti complice (ride) grazie mille poi metti in evidenza tutti i libri che consigli ma ragazzi potrei farvi vedere qualche libro qua allora vediamo un po' di libri che ho qua allora allora vediamo un po' di libri che ho qua vediamo un po' di cose interessanti vi do qualche voi fate gli screenshot ok allora The Robert Collier Book è un classico per il copywriting non sono i migliori libri che vi posso consigliare sono libri che ho qua davanti e che ho letto e che quindi se vi interessano potete dargli un'occhiata fatemi uno screenshot poi qua c'ho Peach Anything la presentazione perfetta tra l'altro me l'ha regalato Roy Edizioni che sono super carini loro mi mandano sempre i libri a casa gratis e quindi li ringrazio pubblicamente Roy fanno dei libri tra l'altro molto molto molto, molto belli poi abbiamo Venture Deals, questo l'avevo uh, comprato per comprendere un po' di più il mondo delle start-up, interessante. Uh, Money di Tony Robbins, un po' too much, perché poi non è che dice cose veramente rivoluzionari, vi consiglio in realtà quello che ha scritto più corto, l'ultimo mi sa Unbreakable, non mi ricordo come si chiama. Unbreakable. vabbè comunque fondamentalmente il ragionamento di questi libri ragazzi è che nella vita se non sai investire la cosa migliore che puoi fare è investire in un index found che segua un indice tipo il Vanguard 500 Standard Poor dove metti i soldi e te li dimentichi e se ci metti un po' di soldi ogni anno alla fine comunque sarai milionario eh, è un po' il potere del, del tasso di interesse composto. La singolarità vicina è vicina e come creare una mente questi sono libri molto fighi ok? La singolarità è vicina come creare una mente, libri molto molto fighi perché parlano del futuro che sta arrivando, delle intelligenze artificiali. Allora, (coughs) parliamo di una cosa super interessante, secondo me non ha senso leggere libri che non hanno a che vedere con quello che stiamo facendo, tipo se io oggi non avessi un business eh, e avessi bisogno di guadagnare non leggerei questi libri perché questo riguarda il futuro e tu devi agire ora, ok? E i libri... Netflix è una distrazione gigantesca, YouTube è una distrazione eh, a seconda di cosa guardi, i libri pure non sono diversi da YouTube. Su YouTube puoi, leggere cazzate, puoi guardare cazzate o puoi guardare cose super inerenti a ciò di cui hai bisogno. Anche i libri, un libro così ne hai bisogno, perché se non hai bisogno di leggerlo, ti deglia da dove devi andare, ok? Quindi no, smettete di leggere i libri che vi consiglia Bill Gates o Warren Buffett, solo perché sono Bill Gates o Warren Buffett. Loro stanno leggendo dei libri che sono consoni a quello che stanno facendo oggi. Ma se tu oggi il tuo obiettivo è costruire un business online, cerca di leggere solo robe contestuali a questa cosa. Quindi, tipo, finché non ho un'azienda che deve preoccuparsi del futuro, non mi vado a leggere i libri del futuro, ok? Anzi, mi mettono solo l'ansia questi libri. (ride) Però, nel mio caso, li sto leggendo perché mi appassiona. Ehm... Io cerco di portare avanti sempre la lettura su due canali distinti e leggo sempre due libri alla volta. Uno di business, quindi crescita professionale, e uno di di crescita personale. Ok, quindi crescita personale e professionale. Crescita personale non significa leggere le solite banalità, che vanno sempre bene per chi inizia, ma magari impegnarsi in libri un po' più interessanti, ne stavo cercando uno, non c'è. Comunque aspettate, un libro di crescita personale che mi è piaciuto molto, me l'aveva consigliato Denise, ora c'è anche la versione italiana, A scuola dello sciamano di Serge Kaili King, È molto 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 bello, eh, lui è uno degli ultimi sciamani della Wai, anzi mi sa l'ultimo, è molto interessante. Ovviamente bisogna avere un po' l'open l- mind per leggere questi libri, se siete persone che non credono molto alle cose è meglio che lasciate perdere perché sono un po', un po' no? Um, Invece un altro libro bellissimo, uno dei miei libri che veramente mi sta cambiando tanto il modo di vedere le cose ed è bellissimo perché è stato scritto nel 1966 da Alan Watts ehm, che è stato questo filosofo che ha portato avanti i più, diciamo, gli studi più approfonditi in assoluto sulla filosofia zen, sulla filosofia buddista e sulle, sulle discipline orientali unite un po' però anche a una visione scientifica e Alan Watts è stato questo enorme filosofo, tra l'altro anche amico di Carl Jung eccetera eccetera e parla di ha un modo di parlare che veramente ti spacca il cervello in due il libro che sto leggendo che non ho qua non posso farvelo vedere quindi non vi posso fare lo screenshot basta che cerchiate Alan Watts con la W e il libro mi pare si chiami Il libro sui tabù che vietano la conoscenza di se stessi mi sembra una roba del genere comunque se scrivete Alan Watts il libro lo trovate Molto bello, perché nel 1966 teorizzava già che stavamo andando verso un mondo con un'intelligenza centrale che in qualche modo avrebbe accorpato tutti gli individui e li avrebbe uniti a tal punto da costruire un sistema dove le le direttive vengono dall'alto e e l'umanità è una sorta di, di... teatro, è una visione un po' brutta raccontata così, no? Però è come se stessimo diventando tutti una cosa sola e teorizzava già la nascita di una potenziale internet. Ma nel 1966, ragazzi, non è che era così comprensibile o pensabile una roba del genere. Vediamo un po' di altre cose... Vediamo un po' di altre cose, un po' di altre cose Vediamo un altro po' di libri, cosa abbiamo qua? Ah, Ryan Holiday, Ego ecco è il mio nemico L'ho letto in inglese, l'ho riordinato poco tempo fa, lo volevo rileggere Non me lo ricordo molto questo, invece mi ricordo molto bene Obstacle is the way, che è molto bello, l'ostacolo è la strada, mi pare sia la traduzione italiana che, sia, sia, sia. Che, che era molto 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 bello Poi, che altro c'è qua che vi potrei far vedere? Ma basta Sì Aspettate, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Ah, questi qui, ragazzi, di Anthony Robbins, sono carini, se vi piace il genere. Crescita personale per iniziare, li ho letti all'inizio, de, de, quando ero un ragazzo. E secondo me, lui può piacere o non piacere, Anthony Robbins. Però, comunque, i libri hanno, qualco, hanno un loro perché. Cioè, ti spiega molte delle cose, comunque, che, di cui parlavamo prima, no? Di come. Il, il contesto influenzi molto la carriera eccetera qua abbiamo scaling, anche questo sul mondo startup come Airbnb e altre startup abbiano scalato uh, il loro modello di business interessante ci sono degli aneddoti se non avete una startup uh, non ve lo consiglio in realtà questo mi ha affascinato tanto credimi sono un bogiardo sì, io l'avevo letto in inglese, di Ryan Holiday, è molto molto carino perché spiega tutte le dinamiche veramente affascinanti della, diciamo delle PR, di come le pubbliche relazioni fatte ad, ad, ad alti livelli implichino una marea di congetture creative e anche subdole per generare il passaparola, ed è veramente qua, ci sono delle storie incredibili, ed è un po' come il documentario, cioè, No, no, non è assolutamente lo stesso livello, però guardatevi anche il documentario uh, The Great Hack su Netflix, quello è stato veramente figo, quindi su Netflix ogni tanto qualcosa di interessante c'è, che parla dello scandalo di Cambridge Analytica e si vede proprio il potere che si ha no? nel, nel saper fare marketing, nel saper fare digital marketing, nel saper stru- strumentalizzare e utilizzare gli strumenti um, le piattaforme di oggi giorno. E tra l'altro, secondo me, è una consapevolezza che... Eh, Dario, se non lasci fermo il libro, come lo screenshot, scusate. Eh, tra l'altro, The Great Hack ti dà quella consapevolezza che comunque ognuno di noi... Eh, ha, cioè, di noi, intendo noi, che lavoriamo in questo mercato, ha un potere esagerato. Perché adesso, cioè, secondo me, c'è questa tendenza a esagerare il vero potere di Cambridge Analytica. Cioè, secondo me, non è che Cambridge Analytica avesse una tecnologia incredibile erano molto svegli molto bravi e sapevano raccogliere i dati e avevano dei budget enormi però ci sono persone altrettanto brave in Italia che conosco e ci sono veramente e, e non pensiate che poi le campagne italiane siano molto diverse da quelle, da quelle che si vedono all'interno di The Great Hack quindi è, è un po' è semplicemente alcuni politici ci sono arrivati altri non ci sono arrivati no? Ehm uh... Diamo un po' di domande. Ah, ragazzi, sono un po' stanco. Mi sono perso il libro con la copertina blu e arancione. Qual era? Oddio, blu e arancione. Blu e arancione. Ah, questo qua di Anthony Robbins. Voilà. Se volete scannicettarlo: Come ottenere il meglio da sé e dagli altri. Non so se era questo il più bello. Ce n'è anche un altro carino suo. Eh, non mi ricordo. Sì, è qua. Aspettate? Sì, 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 eccolo qua. Anche qua, forse questo è quello migliore, Co- questo qua è come migliorare il proprio stato mentale, fisico e finanziario, forse era questo, non lo so, uno dei due comunque mi era piaciuto, l'altro era molto simile in realtà. E poi uh, questo qua l'ho letto in passato, adesso io non vi sto consigliando i libri più belli del mondo, vi sto li- consigliando quelli che ho letto e... comunque tutti questi qua che vi sto facendo vedere mi sono piaciuti, anche The Mind of the Strategy questo l'ho letto tantissimo tempo fa non mi ricordo tanto Eh, era un un libro sulle strategie di business giapponesi mi pare affascinante poi, basta Ne, ne ho tanti altri però insomma non ha neanche senso ah, aspettate, questo è carino aspettate che questo ve lo devo far vedere allora, praticamente Questo, se voi mi chiedete sempre libri di investimento, libri di investimenti, libri di investimenti, questo qua, i grandi investitori di Glenn Arnold, insomma è molto carino. Non perché dia la regola del successo che non esiste, ma perché spiega le diverse modalità di investimento e di approccio che, avevano i più, che hanno avuto i più grandi investitori della storia. Quindi in che modo investiva Warren Buffett, in che modo investe invece Reidaglio, quali sono le diverse modalità con cui investono e perché hanno tipi e approcci diversi e perché alcuni diversificano e altri non diversificano e che cos'è magari il value investing, eccetera, eccetera. È molto affascinante perché aiuta a capire un po' eh, queste dinamiche. Quindi i grandi investitori di Glenn Arnold. E basta, ragazzi, non vi faccio più vedere um, altri libri. Uh, vediamo se c'è qualche altra domanda. Ho visto un altro documentario in questi giorni su Netflix molto interessante sotto il punto di vista del marketing, si chiama Fire Festival. Pazzesco, ragazzi, bellissimo, bellissimo, guardatevelo. Fire Festival con la Y. Molto bello Io Dario non so più che dirti Sei il numero uno Grazie mille Onorato Ragazzi vi devo lasciare Ma tra l'altro vediamo una cosa Ah guardate che le potete Assurdo raga Assurdo Incredibile Ora si possono fare le domande Direttamente in live Senza che io pubblichi più la storia Durante il pomeriggio Fatemi le domande Che poi risponderò in live però adesso uh, direi che ho risposto a una valanga di domande, quindi terminiamo qua la diretta e vi mando un abbraccio. Magari domani invece faccio una diretta su Dare Vini Marche, del gruppo Facebook, quindi iscrivetevi. Ragazzi, se non avete preso i biglietti per il Word, prendete i biglietti per il Word perché sarà una figata, ci divertiremo come dei pazzi e non ne sarete delusi. Un abbraccione, ci vediamo nella prossima ride.